0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda: Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas amigas, aqui da lives TV, a Web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. E é com muita alegria que vamos essa noite estudar mais um livro importantíssimo da obra de Filomeno de Miranda. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E quem está à frente desse estudo é o nosso querido amigo, médico-psiquiatra Tiago Aguiar, lá do Amazonas, né? Então, espírita, está envolvido ali no movimento espírita nacional e também ali faz, é presidente da FEA, da FEA, Federação Espírita Amazonense. Boa noite, Tiago.
0: Boa noite. Um prazer enorme estar aqui. A gente dá continuidade ao nosso capítulo 11.
1: Capítulo. Exatamente.
0: Novos uhum. empreendimentos.
1: Isso. Estou olhando aqui, ó, capítulo 11, novos empreendimentos, é a segunda parte desse capítulo. né? Mas antes Exatamente. de mais nada, a gente quer agradecer as nossas queridas amigas que já estão aqui, a Dirana, a Fátima Santos, a Olga, agradecer também aos nossos parceiros de transmissão que estão sempre conosco colaborando com a divulgação da doutrina espírita né, no planeta. Então, nossa gratidão a todos vocês e a gratidão a Deus, a gratidão a Jesus e aos nossos amigos espirituais, gratidão ao Tiago, que se propôs fazer esse estudo toda quarta-feira conosco, né? propôs tirar um tempo da sua vida, que é a corrida, que nós sabemos, para poder fazer esse estudo. Vou trazer mais uma frasezinha de, de Joana. Tá?
0: Já estava esperando.
1: A dor, porém, não é uma punição. Antes revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Essa frase está no livro Plenitude. E que o Tiago possa ser envolvido nesse momento em luzes fraternais, de que o estudo possa ocorrer da melhor maneira possível. É com você, meu amigo, a palavra é toda sua.
0: Obrigado. Ah, Joana de Ângeles, é, acontece que quando essa dor dói, a gente sabe que ela é bem a gente sabe que ela é uma professora, mas tem momentos que ela maltrata, tem momentos que ela exige, daqueles que aparentemente não podem dar. né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, porque, na verdade, nós dividimos o capítulo 11, que é o Novos Empreendimentos, logo em seguida da, da abertura, da inauguração da clínica, nós dividimos em duas partes, hoje a gente finaliza. E a segunda parte é uma parte muito descritiva. E eu vou utilizar alguns trechos para que a gente possa aprofundar mais a reflexão. É... Eu gostaria de dar o meu boa noite a todos aqueles que estão conosco, aquelas que estão conosco, que nos veem... É exatamente agora, enquanto a live está sendo gravada, aos companheiros que não podem neste exato momento, na quarta noite, mas que ao longo da semana consomem os conteúdos do canal, o nosso abraço e o nosso desejo fraterno do melhor da vida para cada um. Então, já estamos é, na segunda metade da nossa obra, transtornos psiquiátricos e obsessivos e hoje a gente então vai dar continuidade. É, nós paramos numa frase que é uma frase é, importante e a gente a partir dela vamos refletirla la mais uma vez um pouquinho e a partir dela a gente vai seguir. Então, a sua finalidade essencial, todavia, é, dizia respeito à iluminação de consciências daqueles infelizes que se prendiam ao ressentimento e ao ódio, permanecendo em situação lamentável de perseguidores daqueles que eram considerados como inimigos. E mais para frente, é, eu acredito que na próxima página, Regina, tem um trechinho, acho que é aí. É, nesse parágrafo, é ne, começa nesse parágrafo, mas o pedacinho que eu quero ler foi para outra página, Graças aos Céus, né? E aí tem um pedacinho que diz assim, ensinou-me ao longo do tempo a compaixão, a misericórdia e a caridade para com todos, né? Então, nós vamos observando que os protagonistas da nossa obra eles se modificam ao passo que trabalham, ao passo que aproveitam as oportunidades oferecidas pelo trabalho com Jesus ou com o trabalho no bem. Eu queria lembrar hoje é, da importância disso, né? é, da importância desse trabalho. Eu acho que a inauguração da clínica, é, as movimentações que a gente tem visto, a caravana a qual descreve quase 30 dias de trabalho que representam os 20 capítulos que nós vamos ler, é, falam de uma compreensão a respeito da necessidade da caridade, da necessidade da movimentação desse amor ao contato, ao encontro do outro e da necessidade de se fazer o bem. Eu lembrei esses dias sobre a compreensão do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando a gente pega o segundo, o segundo mandamento, porque aí, aí representa a lei áurea, a regra áurea deixada por Jesus, e o segundo mandamento, é amar ao próximo como a si mesmo, isso, na verdade, o primeiro, né? o primeiro na verdade é a Deus e o segundo amar, amar a ao,
1: Deus sobre a si todas mesmo. as coisas e ao próximo e ao como
0: próximo como mesmo. a si mesmo isso então o segundo acabei de me confundir amar ao próximo como a si mesmo é, nos exige ou nos traz três reflexões ao menos que são elas a primeira é considerar a existência do outro é validar a existência do outro. A segunda é aprender a amar si E a terceira é aprender a amar o próximo. No mínimo, esses três pontos precisam ser vistos. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente se movimenta para o outro... É, nós automaticamente validamos a sua existência. O egoísmo, é, o nosso em si mesmo, o fato de nós estarmos em si mesmados, né, de nós estarmos voltados para nós mesmos, faz com que a gente não compreenda ou não considere a existência de uma outra pessoa não considere a presença da dor na vida daquele irmão. E quando, então, a gente movimenta, quando a gente reflete a respeito disso, a primeira coisa que a gente tem é compreender que existe alguém fora da gente que também sofre, que também necessita de um olhar, que também necessita da nossa energia. É... E aí, as outras duas lições envolvem o amor. Então, eu não conseguirei amar o próximo se eu não aprender que eu também preciso amar a mim mesmo. E não amarei a mim mesmo sem o benefício, sem a composição do próximo para enxergar ou para caminhar é, rumo às coisas que eu preciso encontrar. então em alguns momentos, o próximo ele serve como esse outro, como essa ponte para nós, de volta para nós, e nos ajuda a encontrar essa compreensão e essa consciência de nós mesmos. Então, todas as vezes que a gente estiver diante desse ensinamento, que a gente lembre que a caridade por si, ela já é uma manifestação é, de altruísmo, porque nós consideramos, nós abraçamos o outro em nossas vidas. E o egoísmo não nos permite fazer isso. O egoísmo nos isola, nos deixa individualistas e comprometidos apenas com o nosso prazer, comprometidos com o nosso bem-estar, envolvidos e preocupados com as nossas próprias dores. E aí, então, assim ao considerar o outro, a, ao amar a mim mesmo nesse movimento, amando o outro, eu sigo rumo a esse trabalho que me faz, é, que me torna diferente, que me transforma. Então, todos aqui, voltando para o texto, aprenderam ou aprendem algo ao longo do tempo. É claro que que é o trabalho, a terapia que Jesus nos oferece para que a gente consiga construir valores morais, valores da vida eterna. E é, nós vamos ver isso na segunda parte desse capítulo. É, mais para frente, Regina, a gente tem, já caminhando para um parágrafo que começa, o doutor Noberto. E aí em seguida o Dr. Roberto ele vai falar sobre pronto, ele vai falar sobre o retorno dos trabalhos desobsessivos e a gente pode fazer exatamente essa pergunta né é, parecem incansáveis parecem que a todo momento seguem superando desafios após desafios situações adversas atrás de situações adversas. Né? E é exatamente isso. Estes Espíritos, eles, a cada momento que se que compreendem, que despertam ainda mais para a aliança com Deus, eles vão se tornando Espíritos que se envolvem ainda mais nesse trabalho. A nossa vida, conforme nós despertamos, ela naturalmente vai se tornando um hino de doação diária àqueles que necessitam desse amor. É uma forma de compreensão das leis e é uma forma de tomar parte das nossas responsabilidades perante a criação divina. Então conforme dilata-se esse amor em nós, conforme o cultivo das diversas virtudes, não é? todas elas linkadas com o sentimento de amor, nós vamos ampliando possibilidades e nos voltando ainda mais para a construção da nossa verdadeira felicidade que depende da felicidade do outro, em alguns termos, nós podemos colocar assim. Então, a partir desse trecho, o Dr. Norberto vai falar que ele né, está retomando os trabalhos desobsessivos, que o doutor Juliano Moreira está se aproximando, está assessorando, que três médiuns dedicados da clínica, nesse próximo parágrafo, duas senhoras e um cavaleiro, estarão presentes na atividade mediúnica, onde se entregarão ao ministério da psicofonia atormentada. E aqui, na verdade, ele está falando a respeito de que a psicofonia será dedicada, será oferecida para espíritos sofredores, para espíritos é, opositores ao bem, obsessores, é, pode voltar para lá, Regina, ainda estou por, por lá, lá onde você grifou da última vez, pronto, aí. Então, esses médiums né, se dedicarão naquele dia àquele trabalho, àquele... Aquela tarefa. Logo em seguida, que está. Ao silenciar, observei as novas disposições do mobiliário e material especializado. Auxiliares espirituais anteriormente convidados dispuseram a aparelhagem emissora de ondas especiais em lugares estratégicos, particularmente próxima aos assentos em que ficariam os médiums. E aqui... É, não é o objetivo do nosso estudo, mas é interessante a gente destacar a respeito da tecnologia, do maquinário, da aparelhagem, que já existe no plano espiritual. Então, a gente mesmo precisa fazer essa relação de que, se aqui nós temos tido avanços... É, e nós compreendemos que ah, o plano físico, o plano das formas, é sempre um arremedo do plano das causas, a gente imagina, então, que no plano das causas, no plano espiritual, há uma tecnologia avançada para contribuir com todas as tarefas humanas. Então, o trabalho ele se desdobra com diversos apetrechos que nós ainda aqui desconhecemos. Temos ouvido em determinados livros, em algumas literaturas, um pouco mais, um pouco menos, citações e referências a respeito destes, é, dessas aparelhagens, mas elas são muito comuns, especialmente nas tarefas de intercâmbio mediúnico, as tarefas de fluidoterapia na casa espírita, as tarefas de tratamento espiritual, certo? Então, após isso, eles se reuniram, é, estavam felizes pela possibilidade da retomada, é, após a inauguração da clínica, que foi um momento não é, de, de aumento da capacidade, de ampliação dos trabalhos, de visitas ilustres, eles então estavam ali fazendo novamente o que era de dever deles realizarem. E aí, então, eles oraram naturalmente, no momento aprazado para o início, leram, leram duas páginas, uma a respeito, é, uma no livro dos médiuns, os itens 330 e 31, e depois leram uma página do evangelho, que foi os motivos de resignação. Uma página extremamente importante para tudo que a gente tem falado ao longo desses 11 capítulos. E aí foi quando o doutor Inácio, inicialmente, foi o primeiro, na próxima página, isso, foi o primeiro a falar. Aí, sem relutância, doutor Inácio utilizou-se do aparelho psicofônico de dedicada trabalhadora da clínica, explicando que a partir daquele momento encontrava-se encontrava ali instalado o laboratório de amor e esclarecimentos em benefícios dos alienados mentais de todo tipo. Então, foi uma palavra de um benfeitor abrindo os trabalhos, abrindo a parte prática, vamos dizer assim. Eu acho legal, então, a gente aproveitar e relembrar que existe em torno de três tipos de atividades ou reuniões mediúnicas. As atividades de estudo, não é? as atividades desobsessivas, que é aqui o caso, e as reuniões que se dedicam ao tratamento espiritual. Então, as atividades desobsessivas ou reuniões mediúnicas desobsessivas, elas, entendemos que elas são atividades mais complexas, porque elas recebem tipos de comunicantes mais complexos. São casos como esses que a gente falou, na semana passada eu confundi o nome do Anselmo, que foi aquele nosso paciente, que recebeu aquela intervenção da mãe, chamei ele de Cristiano. Não sei por que surgiu Cristiano na minha cabeça, mas Anselmo é um exemplo típico de um caso que deve estar numa reunião mediúnica desobsessiva. Então, é comum também que o, que o benfeitor, é, nessas atividades, é, fale inicialmente, não é? movimente o campo vibracional dessa atividade. Às vezes, prepara também os médiums que receberão comunicações mediúnicas difíceis, espíritos atormentados, que exigirão muito do físico do médium, certo? E aqui, então, ele é, ele vai preparar, ele vai fazer a primeira palavra, ou as boas-vindas ali a todos. E é legal porque os, os parágrafos começam com instou, esclareceu, advertiu, não é? na próxima página, advertiu com delicadeza, não é? chamou atenção para situações em que os participantes possam ter sono, por exemplo, como nesse parágrafo que a Regina está grifando, resultado de intoxicações, falou sobre pontualidade, falou sobre as disciplinas habituais daqueles integrantes de um agrupamento mediúnico. E, em seguida, foi a vez do amigo Jax Werner. E eu achei legal, na próxima página, Regina, isso. E eu achei muito bonito assim é, ele falar a respeito do encorajamento, não é? É, do grupo, do estímulo. Falou palavras que acolheram a equipe, é? fortalecendo-os para que eles se sintam amparados, cuidados, para o trabalho a que eles estavam é, se dedicando. E no parágrafo seguinte, Regina, que começa com Confortando os Amigos, eu gostaria de fazer uma pausa para a gente lê-lo, ler esse parágrafo e conversar. Confortando os Amigos explicou que ele próprio era o maior beneficiado com a edificação daquele antigo sanatório, em face de graves comportamentos que mantivera quando, à frente de fanáticos religiosos, participando das refregas apaixonadas e infelizes do período inquisitorial, fizera-se responsável por inúmeros encarceramentos e assassinatos de infiéis, infiéis em itálico, estimulado, no entanto, pela inveja, pelo ódio, pelos próprios conflitos que dele faziam também, um alienado mental em aparente estado de normalidade. Então, me chamou a atenção essa autobiografia aqui do Jacques Werner, e eu gostaria que a gente parasse para fazer algumas reflexões. A primeira delas é falar que... Assim, vamos ver a questão histórica aqui. né? O Jacques Werner... Fala, então, que ele assumiu graves comprometimentos quando trabalhou, quando serviu à Santa Inquisição. A Santa Inquisição ela foi uma aparelhagem da Igreja Católica no período medieval, nos séculos da Idade Média, que trouxeram... Uh, requintes de crueldade para aqueles que se transformaram nas suas vítimas. A Inquisição ela trabalhou de forma cruel, política, envolvendo os infiéis. Quem eram os infiéis? Eram aqueles que eu achava que não estavam condizentes com a mensagem é, de Jesus. Mas não eram condizentes com. É, não eram condizentes com a mensagem em si. É que, quem eu, eu achava que não eram condizentes. Era quando eu entendia que esses companheiros é, eram hereges, estavam se voltando contra a igreja e mereciam as prisões, os calabouços e a morte. Sobre os mais diversos, sobre as mais diversas formas de se retirar informações de alguém, de maltratar alguém, ou de produzir o homicídio propriamente dito. Então, imaginem os estragos que foram feitos nessa época. E, naturalmente, quanto nós angariamos de vítimas e de inimigos espirituais. É, além disso, foi aqui que nós deturpamos os valores e a figura, a imagem de Jesus na sociedade. Nós aliamos ou associamos Jesus a uma imagem é, extremamente apaixonada, segundo os nossos próprios interesses. Então... Jacques Werner aqui falou algo que é extremamente importante, extremamente relevante na história dele, porque isso tem relação com a sua mudança, com a sua virada de chave. A dedicação, a, o comprometimento nascem de uma consciência que se esclarece a necessidade que ela tem de fazer a diferença, de fazer a mudança. Lembra que nós comentamos no livro O Céu e o Inferno a respeito das dores, das provas, do tempo ou da duração de todas aquelas dificuldades que antes, até ingenuamente, vamos colocar assim, a gente imaginava que era uma reencarnação o suficiente. Então, não vou me separar daquela criatura, não vou me divorciar daquele, daquele ser, porque eu vou pagar tudo nesta vida. E após concluir essa existência, eu estarei livre, não vou, vou perder até a sandália, não vou nem olhar para trás, vou sair feliz, sem querer nenhum contato, com aquele indivíduo. E o seu inferno nos ajuda a compreender que isso é exatamente diverso da forma como a gente pensa. Então, as relações, é, as construções, não é? elas precisam acontecer em comum acordo. Ah, o esforço deve ser mútuo, e quando isso começa a degringolar, como isso, quando isso começa a perecer, se não houver valores que sustentem a relação que pode ser de qualquer teor, nós precisamos avaliar a necessidade né, da manutenção daquela relação. Porque não basta apenas suportar não basta apenas viver sob o mesmo teto, para se ver livre do outro. Isso não é amar, isso não é vencer a si mesmo os limites ou tudo o que produziu, tudo o que fez com que eu sofresse a determinada dor. E exatamente isso ele está falando aqui. Então imagina em que, em que patamar, em que nível Jacques Werner está. Ele está no nível de compartilhar o seu passado delituoso para que a gente compreenda aqui, ponto aqui, em que momento de vida ele está. Ele está hoje construindo o bem. Ele está hoje produzindo felicidade. Ele está hoje cumprindo, é, fazendo o bem aliviando as dores para que este amor seja capaz de cobrir a sua multidão de pecados. Muitas vezes nós vamos esperar algumas vidas para que aqueles que nós ferimos tenham condições de estar conosco novamente, tenham condições de reencarnar ao nosso lado e nós, da mesma forma, Aproveitamos este tempo de distanciamento para nos preparar para viver aquela determinada experiência exigente que vai nos cobrar uma postura, uma transformação, uma firmeza com um sentimento de amor. Um amor com energia, por exemplo. Então aqui ele fala que ele foi um fanático religioso. E hoje ele está transformado cuidando de pacientes complexos que têm doença física e espiritual espirituais associadas. Então, nós aqui que nos interessamos por estes temas, ou que vivemos a experiência também da dor física, seja ela qual for, nós precisamos trazer para a nossa realidade essas informações para que a gente reflita, para que a gente faça paralelos e diga assim, um início está parecendo com o um caso tal. É melhor que eu caminhe por esse lado e não pelo outro. É melhor que eu me sacrifique um pouco mais aqui, que eu ceda um pouco mais ali, que eu cuide melhor de determinada área da minha vida que eu especialize, que eu, que eu refine esse autocuidado da minha espiritualidade, do meu tratamento medicamentoso, do meu tratamento psicológico, dos momentos que eu preciso ter comigo para silenciar, para contemplar, para que eu olhe a minha saúde de uma forma integral, de uma forma total. Então, eu gostei muito dessa, dessa fala de Jacques Werner, porque nos ajuda a compreender também com quem nós estamos falando. São espíritos que também viveram experiências como as nossas e que hoje, mais esclarecidos ou mais conscientes, seguem na sua luta, seguem no seu trabalho, no grande e mais importante trabalho que é o de transformação pessoal, ok? E aí, então, a gente vai entrar na nossa mediúnica propriamente dita ali no, no momento com os, os sofredores. É, ele fala, não né? é? Jacques Werner fala. Pode parar aqui, Regina, aí mesmo, a seguir. E aí... Então, é, vamos ler aqui para a gente retomar e a gente já entra na comunicação. Doutor Inácio conduziu a outra senhora médium um espírito que ali desencarnara, vitimado pelo alcoolismo de que não se conseguiu recuperar e que continuava sob a dominação do adversário espiritual, vingativo e insano momentaneamente liberado pela equipe de trabalhadores da nossa esfera de ação, foi conduzido à psicofonia, aturdido enquanto infeliz, expressando-se com inquietação. Então, aqui eu quero, vou pedir para a Regina voltar para a página anterior, para a gente voltar esse pedacinho do parágrafo. Perfeito. Aqui a gente também precisa pensar numa coisa. Eu quero fazer uma comparação com vocês a respeito de Anselmo. Olha o que aconteceu com este companheiro. Ele foi levado por Dr. Inácio para uma comunicação mediúnica. E ele continuava sob a dominação de um adversário espiritual. Então, mesmo desencarnado. Vitimado pelo alcoolismo, é, ainda estava também vitimado por um adversário espiritual vingativo e insano. Vocês lembram bem o que aconteceu com o Anselmo? Por intercessão da mãe, a equipe da clínica se movimentou para retirá-lo do corpo. Com que objetivo? Eles reconheciam a necessidade que Anselmo tinha de recalcular a sua trajetória. Já havia sofrido o suficiente nas mãos das suas próprias vítimas, que se voltaram contra ele e estavam afundando ainda mais nos vícios das drogas. E aqui nós temos um espírito que não teve a mesma condução. Ele sofreu o vício do alcoolismo, sofreu a dominação de um adversário espiritual, inclusive mesmo desencarnado prosseguia obsidiado por este adversário que tinha sido momentaneamente liberado para então ser conduzido à psicofonia. Neste momento desta liberação, este adversário espiritual, assim como o espírito comunicante, sofrem um abalo. Ambos, de alguma sorte, têm impressões a respeito daquela desvinculação. Podem sofrer uma espécie de perturbação, mais ou menos, conforme o grau de vinculação, o grau de obsessão, que pode ser o de subjugação, por exemplo, aqui. O texto não nos dá detalhes a respeito disso, mas eu fiz questão da gente comparar os casos para que a gente não perca alguns detalhes e faça comparações de casos mais graves e de casos também graves, tem a intervenção espiritual. Observem que indefinidamente foi o sofrimento desse espírito até o momento em que ele foi atendido. E ao ser atendido, ele recebe, então, uma abordagem do dialogador da reunião mediúnica que faz com que ele entenda que está desencarnado. Era tão tumultuada a sua visão, que ele achava que estava no abismo escuro, sem é, orientação no tempo, sem orientação no espaço. E aqueles que se envolvem no alcoolismo sofrem processos alucinatórios também. Então, eles podem ter alucinações visuais, alucinações auditivas e delírios mas principalmente alucinações visuais. E é interessante a gente compreender isso, porque o doutrinador ele vai fazendo uma abordagem, ele vai dialogando, conversando com esse espírito. E eu gostaria que vocês lessem esse diálogo para refletirem sobre ele, para ver o quanto é interessante o espírito... É, entender que estava de fato naquele abismo e que ao compreender, ao tomar consciência, na verdade, ou ao ver que já não tinha mais um corpo e que falava através do corpo de uma mulher, ele achou que aquilo também era mais um desequilíbrio, mais uma alucinação. E aí, já caminhando é, para o finalzinho, olha aqui, vamos ficar aqui, Regina, por favor. Como espíritos e correntes que me atam e me domino, e dominam se me encontro num abismo perdido, sem noção de tempo nem de lugar. Então, as condições da sua desencarnação e a atuação nociva e obsessiva dos seus adversários o mantinham subjugado numa incompreensão, numa falta de tudo, praticamente. Mas ele com certeza estava no radar de algum companheiro que nutria por ele amor, que nutria por ele um bem. É, e mais para frente, Regina, ele então se dá conta disso, né? Pode passar, por favor. Pode passar. É num parágrafo que diz assim: como pode isto ocorrer? Pronto. Como pode isto ocorrer? Sou eu, mas o corpo é de outrem e de uma mulher. Compreendo. Trata-se de mais uma alucinação que me toma mente e deliro. É legal a gente compreender aqui que, a, que o delírio é diferente da alucinação. A alucinação é uma alteração é, do estímulo do órgão, de um órgão do sentido. Então, eu estou vendo algo onde nada existe. É uma percepção distorcida a partir de um estímulo que não existe. E o delírio é um juízo, é uma alteração do nosso pensamento. Então, é, a gente fala que é uma alteração do juízo de realidade. Então, quando eu compreendo que eu estou falando num corpo de uma mulher e eu sou um homem, como isso pode acontecer? Isso é um delírio. Eu estou falando, né, ela está falando... E aquela construção delirante faz parte, então, do meu discurso. É, e aqui ele afirma delirar. E eu gostei da resposta do dialogador, que ele diz assim, de forma alguma, meu amigo. Esta é a realidade que se sobrepõe às alucinações anteriores, facultando lhe o despertar para uma situação diferente. Pelo contrário, é aqui, né? é ferindo os seus sentidos aqui que nós vamos fazer com que você compreenda a realidade. Você foi trazido por amigos espirituais que o amam. Encerrando... É, encerra... Pode voltar. A gente está lá mesmo, no parágrafo. Aí. Você foi trazido à continuidade encerrando-se lhe o capítulo doloroso da contínua embriaguez e abrindo-lhe uma nova perspectiva para o encontro com a paz. Então aquele era o momento que chegava ao fim a o sofrimento relacionado ao vício do álcool do alcoolismo para este espírito. E a gente vai caminhando então o finalzinho do do, do texto de hoje, o último parágrafo, Regina, porque eu acho que é importante, aí, eu acho importante a gente falar isso. Esse Espírito, então, foi recebido, foi atendido, né? também houve uma intercessão, mas não da forma como a mãe de Anselmo intercedeu, mas houve uma intercessão, e aí, por fim, o capítulo termina com o seguinte, enquanto isso acontecia, o espírito obsessor que fora desligado do psiquismo do enfermo encontrava-se em desespero dentro de nossas barreiras vibratórias, que o impediam de proceder conforme desejava, certamente ali retido para a terapia especializada no momento oportuno. Então, o que, que nós concluímos aqui? Que no capítulo 12, esse trabalho continua e que não apenas o algóis do passado, a atual vítima, foi atendida. Este amor, ele chegará a, ao atual algóis, não é? que foi a vítima do passado. Eu sei que hoje a gente tem algumas perguntas que ficaram da última semana... Se vocês tiverem trazido, é, digitem, escrevam para a gente, compartilhem conosco. E hoje também a gente já tira esses minutinhos finais da nossa live, terminando é, pontualmente o capítulo 11 para as nossas perguntas, para que a gente dê continuidade aos próximos capítulos, nas próximas semanas. Então, vamos para o nosso momento de perguntas. Momento de Interação Perguntas e Respostas
1: é, Eu vou fazer assim, Tiago, eu vou botar a da Adirana agora e eu vou dar uma olhadinha aqui no da semana passada, tá bom? Tudo bem. Então a Adirana coloca o seguinte, Tiago, salve! O auxílio espiritual no processo obsessivo ocorre no plano espiritual ou material? Quer dizer, ocorre, né? Digo, os espíritos protetores vêm para o mundo material? Perdoe-me a pergunta, mas tenho dúvidas. Gratidão.
0: Eu vou ler aqui de novo. O auxílio espiritual no processo obsessivo ocorre no plano espiritual ou material? Digo, os espíritos protetores vêm para o mundo material? Então, primeiro de tudo, meu boa noite, minha amiga Dirana. Obrigado por você estar aqui conosco mais uma semana. Dirana, lembra, a gente tem alguns tipos de obsessão. tá Então, a gente não tem apenas a obsessão de desencarnado para encarnado. Mas nós temos também as obsessões entre desencarnados e entre encarnados. Então, os processos obsessivos, eles são múltiplos e se desdobram de uma forma muito variada. Tendo assim, esse auxílio espiritual, ele acontece por todos os lados. Então, nós temos auxílios espirituais que envolvem os espíritos benfeitores, que estão vinculados às instituições que nós trabalhamos, por exemplo, os nossos anjos de guarda ou espíritos protetores, como você colocou na pergunta, espíritos familiares, que são aqueles que acompanham, que estão presentes no nosso lar, no nosso domicílio, que convivem conosco, enfim quando nós pedimos ajuda, quando nós oramos, quando nós é, é, buscamos uma intercessão, essa ajuda ela virá de todos os lados, como eu coloquei, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a necessidade dessa dor doer. Então, a Regina, por isso que eu falei assim, a... a a frase da Joana no início do estudo hoje veio muito a calhar. A dor, ela nós precisamos ver também esse aspecto da dor, porque a dor dói naquele que a sofre e nós costumamos buscar meios de evitar o sofrimento daquele que sofre. Mas nós precisamos ter a consciência desde agora que a dor ela é benéfica, que a dor apesar de doer ela tem a sua necessidade de existir na nossa condição, na condição da nossa é, evolução. Então o nosso olhar para a dor não pode ser mais apenas o de diminuir o sofrimento, o de evitar que o outro sofra. Nós precisamos desde já fazer uma análise mais amadurecida da dor do outro, assim como da nossa dor, para que a gente compreenda o que é preciso, o que é necessário. Ninguém quer sofrer, mas nós precisamos sofrer. E isso não é uma fala masoquista, como eu vejo muitas vezes o Divaldo dizer. Né? Isso não é um parecer masoquista, uma fala masoquista. Não é que nós gostamos de sofrer ou de sentir dor, mas nós reconhecemos a sua necessidade. Se essa necessidade não existisse, a dor também não existiria, tenhamos certeza disso. Porque Deus, muito mais do que a gente, tem bom senso não é? e nos ama indefinidamente. Então, esse auxílio espiritual dos processos obsessivos, eles vêm do lado de lá para cá, do lado de lá para lá e do lado daqui também para lá. Porque nós, enquanto, ainda que encarnados, podemos nos envolver no auxílio daqueles que necessitam do auxílio espiritual para é, solucionarem esses processos obsessivos. Quais são os encarnados, por exemplo, no capítulo, que participam desse auxílio? Os médiuns, a equipe mediúnica. Então, ela é um dispositivo importantíssimo para quebrar essa vinculação. Nós, encarnados, estamos mais próximos dos espíritos mais materializados. E aí, nós contribuímos com a equipe espiritual, através dos nossos fluidos e da nossa mediunidade, para que a gente desfaça essas vinculações, essas organizações, e aí, naturalmente, esses espíritos não, não se separam simplesmente. Eles são acolhidos, eles são trazidos. E o capítulo 12 vai descrever essas comunicações também difíceis dos adversários espirituais. Eu espero ter podido te responder. Dirana, obrigado mais uma vez pela tua participação.
1: Eu dei uma olhadinha, Thiago, e não tinha nenhuma pergunta na semana passada, não, tá? Agora, o que eu achei impressionante, né, é, nessa live de hoje, é a relação com o estudo de hoje com de ontem, do mesmo autor espiritual, apesar de ser livros diferentes, né? Então, muito interessante que se falou bastante da beneficência, você falou da caridade, né? você pontuou no estudo, uhum. eu especialmente que fiz a segunda parte, eu falei bastante do orgulho, você também falou, e a questão da dor, eu estava tentando achar aqui o termo que ele usou, porque é bem interessante, mas eu vou deixar só com a dor como auxílio, porque ele usou um termo assim, ele usou um hífen e falou também da questão de a dor, né? Então, como nós não sabemos de nada, quem coordena é o Filomeno de Miranda e a sua equipe, então tá tudo interligado, sabe, Tiago? Eu percebi hoje esse, essa relação com o estudo de ontem, sabe? Para quem assistiu também deve estar tá percebendo, eu acho, sabe? Então é isso, amigo. É... Eu quero agradecer antes de passar as palavras finais para você mais uma vez a todos que aqui estão. Se você gostou desse estudo, né? Dê o seu joinha. Se você ainda, primeira vez que está aqui, não se inscreveu ainda no nosso canal, em Lives TV, Espiritismo e Mediunidade, inscreva-se no canal, compartilhe esse estudo com seus amigos. E de, dessa forma nós vamos espalhando mais conhecimento para todos, né? Então esse é o meu convite, dizendo para vocês que sexta-feira estaremos juntos às 19h30 com o programa Momentos com o Flomeno de Miranda. Meu amigo Tiago, a palavra é toda sua.
0: Eu quero hoje, na verdade, fazer uma fala final diferente eu gostaria hoje que a gente pudesse pensar que todo estudo, todo trabalho, são investimentos da, da espiritualidade maior, dos benfeitores amigos, para que nós possamos nos equipar para futuros cometimentos, para futuras tarefas. Então, não ache que este estudo é um simples estudo na sua vida. Ele pode estar preparando você para tarefas, para trabalhos. Ele pode estar preparando o seu coração para situações adversas. Ele pode estar te ajudando a compreender uma situação que há tempos te trazia algum tipo de sofrimento ou preparando você para que você compreenda melhor o outro, para que você ame é, o outro, para que você compreenda melhor a si mesmo, mas, acima de tudo, para que você viva melhor. Então, nós somos esses beneficiários, os herdeiros desse ensinamento deixado pelo Espiritismo trazido pelos espíritos comprometidos que prosseguem atuando é, na codificação kardeciana, os trabalhos que se desdobram pelo mundo e quanto, é, exigente tem sido o nosso mundo, quão sofrido é ver é, as guerras surgindo, a luta contra irmãos contra irmãos, e nós precisamos nos regozijar de fazer a diferença. Nós precisamos reafirmar os nossos valores de cristandade, de fraternidade e de caridade. Então, que hoje nós possamos é, juntos vibrar felizes por nós, pelas nossas vidas, mas também pelo mundo que necessita de paz. Nós aqui estamos discutindo questões fundamentais, estruturantes para garantir uma reencarnação de paz. Sejamos felizes por isso e que essa corrente do bem não pare na gente, que a gente faça também adiante, um pouquinho mais, divulgando a mensagem das mais diversas formas. Meu abraço, sempre carinhoso, sempre afetivo, a todos que estão conosco, que nos acompanham, e uma ótima semana a todos. Um grande abraço, Regina. Obrigado.